0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast... Assim, você não perde nenhum novo episódio. Em 6 de abril de 1992, Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu em Guaratuba, no litoral do Paraná, estado brasileiro que estava contabilizando dezenas de crianças desaparecidas no começo da década de 1990. Cinco dias depois, um corpo de um menino é encontrado no Matagal já em avançado estado de decomposição e bastante violado. O pai de Evandro reconhece aquele cadáver como sendo de seu filho. Três exames de DNA foram realizados. Os dois primeiros deram como inconclusivos e o terceiro bateu com o DNA de Evandro. Desse momento em diante, nada mais se sabe sobre o que teria de fato acontecido com o menino. O crime jamais foi investigado como deveria ter sido e tampouco se chegou aos autores da morte da criança. E até hoje, há grandes suspeitas se aquele corpo encontrado no Matagal, em Guaratuba, seria mesmo de Evandro. O que acontece em seguida é um novo crime, que colocou na cadeia sete pessoas inocentes, que torturadas física, mental e juridicamente, foram levadas a contar uma história da qual eles jamais participaram. O enredo macabro que a imprensa tornou famoso no Brasil como os Bruxos de Guaratuba foi todo imaginado e escrito por um novo personagem nesta história. Diógenes Caetano dos Santos Filho, primo de segundo grau de Evandro, que se auto-intitulava Tio do Menino. Diógenes sempre teve problema com uma das famílias mais tradicionais da cidade, a família Abage, especialmente com Celina Abage, que era a primeira-dama de Guaratuba, esposa do prefeito Aldo Abage. Para Diógenes, Celina teria sido a responsável pela separação de seus pais anos antes. Numa pseudo-investigação paralela àquela realizada pelo Grupo Tigre, Divisão Especial da Polícia Civil do Paraná, Diógenes Caetano escreve o que passaria a ser conhecido como Dossier Magia Negra. Nesse dossier, ele narra tudo o que imaginou ter acontecido com Evandro. Mas o que seria apenas uma ficção de gosto duvidoso, passa a ser a linha de investigação oficial que Diógenes convence o Ministério Público do Paraná a seguir. O Ministério Público retira o Grupo Tigre do caso e coloca um outro grupo para colocar em prática o dossiê de Diógenes. Esse grupo é o Grupo Águia, da Polícia Militar do Paraná. Isso mesmo, a Polícia Civil foi afastada para que um grupo da Polícia Militar exercesse a função de investigar um caso civil. Só essa troca da Polícia Civil pela Polícia Militar já seria, em si, um problema constitucional. O dossiê Magia Negra coloca em prática o que parece ser mais um roteiro de vingança pessoal de Diógenes Caetano dos Santos Filho. Segundo ele, o crime contra Evandro havia sido todo premeditado por Celina Abage, que era a primeira-dama da cidade e também aquela que teria sido o motivo da separação de seus pais, além da filha de Celina, Beatriz Abage. O dossiê indicava que as duas teriam feito um ritual de magia negra com o corpo de Evandro, porque queriam manter o poder político da família na cidade. Detalhe que, em 1992, não existia a reeleição. Para manter sua versão de magia negra, Diógenes vai ainda mais longe e envolve o pai de santo, Oswaldo Marcineiro, que havia chegado a Guaratuba há poucos meses e foi colocado no dossiê como o líder da ação de satanismo. Ainda são colocados, nessa história absurda, outras quatro pessoas. Vicente de Paula, que era assistente de Oswaldo. Davido Santos, presidente da Associação de Artesãos de Guaratuba, que foi quem liberou Oswaldo a montar uma mesa de leitura de buzos. Francisco Sérgio Cristofolini, o dono da casa alugada para Oswaldo morar em Guaratuba. Além de Ayrton Bardelli, que exercia o cargo de gerente da serraria de propriedade da família Baix. Para Diógenes, foi Ayrton que conseguiu um suposto pagamento para a oferenda de osvaldo Pagamento esse nunca confirmado pelos bancos. Todas essas sete pessoas eram e são inocentes. A maioria dos sete personagens dessa história, à época dos fatos, sequer se conheciam. Outras pessoas também haviam sido colocadas no dossiê Magia Negra, mas o capitão do Grupo Águia da Polícia Militar, Valdir Copete Neves, tinha uma verdadeira obsessão pelo número 7 e queria que houvesse somente 7 culpados pela morte de Evandro. O capitão Neves acredita que seu nome, Neves, era Seven, ao contrário. Seven, em inglês, significa sete. Com o um enredo definido, o torturador Valdir Copete Neves, junto com a ajuda de outros policiais de sua divisão, usou de violência física e moral para conseguir que os sete repetissem o que ele queria ouvir. A arrogância de Neves era tão altiva que ele ainda gravou todas as sessões de tortura. Em 2018, Ivan Mizanzuki, jornalista e professor de história, produziu o podcast Projetos Humanos Caso Evandro em que revisitou o crime e conseguiu pela primeira vez dar voz aos sete inocentes que foram julgados e alguns condenados como culpados. Graças ao trabalho de Mizanzuki, em 2021 veio à tona a fita gravada pelo capitão Neves com as torturas sofridas por suas vítimas. Se existia alguma dúvida, agora só há uma certeza. Celina, Beatriz, Osvaldo, Davi, Francisco... Ayrton Vicente. Todos são inocentes. Os sete não são bruxos, não praticaram e nem praticam magia negra. Cabem ao Ministério Público e ao governo do Paraná o máximo de retratação que os sete podem receber. A começar por um pedido de desculpas e a anulação de suas condenações. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com Beatriz Abage. A Beatriz, como vocês viram no começo aqui da, do programa e devem ter visto também durante o, o, o nosso programa ao vivo, a Beatriz é uma das sete pessoas que são os sete inocentes do caso Evandro. Sobre o caso Evandro, a gente não tem muito o que falar, uma vez que o caso não foi investigado, o caso não foi, é, 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 ninguém chegou ao autor do crime, ninguém sabe o que aconteceu, não se sabe nem, apesar de ter um DNA que comprove que o corpo é do Evandro, poderia até ser feito um outro e se descobrir, inclusive, que o Evandro não é aquele corpo, é, que o Evandro pode estar vivo. O caso Evandro não tem solução. A gente vai falar sempre aqui sobre os sete inocentes do caso Evandro. Sete pessoas que foram colocadas dentro de um circo de horrores, dentro de uma história organizada que, por pessoas que a Beatriz vai me contar melhor aqui, mas que, ao longo de quase 30 anos, o ano que vem, em 2022, a gente completa 30 anos desse caso, 30 anos onde sete pessoas que eu prefiro e quero reforçar são inocentes, foram julgadas ocupadas culpadas aos olhos da sociedade aos olhos da imprensa aos olhos da justiça e que bom que agora em 2021 graças ao trabalho do Ivan Mizanzuki que fez um excelente podcast que depois virou documentário sobre o caso Evandro graças a esse jornalista que se empenhou em descobrir a verdade que se escondia que não se escondia tanto estava ali mas as pessoas precisavam querer ver Graças a ele, as fitas originais que comprovam as torturas sofridas por essas sete pessoas apareceram, comprovando e reforçando o que já era possível ver pelo material que existia e principalmente pelos relatos que essas sete pessoas já traziam. Mas, a Beatriz, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição em visitar camadas tão, às vezes, que eu imagino que sejam difíceis para vocês. Eu vou tentar aqui ser o mais é, é, é respeitoso possível e não entrar onde você, não, em lugares que eu acho que não precisamos entrar para que você possa contar a sua história. Muitas vezes as pessoas ficam muito no olho sensacionalista eu prefiro que você me traga todo o seu, o seu trabalho. O que eu quero começar com você é... Lá no dia 11 de abril de 1992, o. Desculpa, no dia 6 de abril de 1992, o Evandro é, desaparece. Né? Você não sabia ainda que ali se iniciava uma, um calvário pelo qual você teria que passar, você, sua mãe e as outras cinco pessoas. Queria conhecer um pouco como era a Beatriz antes, quem era a Beatriz, o que a Beatriz fazia antes, quais eram os planos da Beatriz. Quantos anos ela tinha? O que que ela pensava da vida? Como era você, antes de tudo isso?
1: Boa tarde, primeiramente. Né? Obrigada. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Afinal de contas, hoje a gente está tendo um pouquinho de voz. Era muito difícil para a gente falar antes, porque a gente falava e ninguém acreditava naquilo que a gente estava falando. A Beatriz, de 1992, era uma moça, assim alegre, sempre fui alegre, feliz, faladeira, é, mas os meus sonhos eram, inclusive, outros, né? Eu trabalhava com crianças, é, eu era especialista, o terapeuta profissional era especialista em, em crianças, com problemas mentais, né? E eu sempre trabalhei com crianças, tinha a minha clínica em Curitiba, estava em Guaratuba, montando o um centro de atendimento especializado, municipal, para tratar, como eu tinha na minha clínica, para tratar as crianças do município, que o município, naquele período, só tinha a pai. Então eu vim para Guaratuba, porque meu pai era o prefeito, exatamente para fazer esse projeto. Iniciei o projeto, né? implantei, nós implantamos esse projeto e estava trabalhando nisso. É, tinha já dois, duas crianças adotivas, é, nunca permiti que isso fosse falado no processo, fosse usado em meu favor, porque eram duas crianças, eu não queria expor. né? Eu tinha adotado os gêmeos, né? eles tinham dois aninhos e meio quando tudo aconteceu. Então, eu era mãe solteira, tinha a minha clínica, trabalhava. É, o que eu mais queria era ter um filho. Eu sempre falava assim, eu queria ter um filho de cada raça. Eu queria ter um, um negro, um japonês, uma loirinha, sabe? Então, eu tenho, eu tenho loirinha, eu adotei os gêmeos. Então, eu sempre falei que queria adotar uma criança de cada de cada local. Né? Mas não foi possível, óbvio, né? por tudo que aconteceu. Eu era uma pessoa apaixonada por criança sempre fui. Né? e fui acusada daí desse crime terrível né exatamente em ritual de magia negra
0: com criança e como que uh, quando quando some o Leandro que é o primeiro que, não, o, ah, Leandro, o Leandro o Leandro é o primeiro que desaparece em Guaratuba né o Leandro Bossi é. e depois o Evandro isso por você ser filha do prefeito imagino que que isso tenha uhum. já tenha a, a, a chegado mais até você para você o que estava que acontecendo naquele momento ali
1: na verdade, assim, eu nem sabia que o Leandro tinha desaparecido quando houve o desaparecimento do Evandro. Porque eu soube do desaparecimento do Evandro quando eu estava no centro o espírita da dona Hortência junto com o Oswaldo e todos os outros do centro que foram nos avisar e pedir ajuda do Oswaldo. E só nesse momento que eu soube do desaparecimento do Leandro a gente não ouviu falar muito, porque era época de temporada. Ah. É, aqui na, no, no litoral, janeiro, fevereiro... Não é só Guaratuba, né? São milhões de pessoas, a gente não encontra com as pessoas de Guaratuba, cada um daí para tá na sua área trabalhando, e naquele período eu era voluntária ainda na prefeitura, e tinha minha clínica em Curitiba. Então eu ia e voltava, porque eu era voluntária ainda, não tinha feito o concurso, né? Eu não era concursada ainda da prefeitura. Né? Então eu não sabia do, do Leandro, eu só soube do Leandro quando desapareceu o Ivandro, né? Claro que meu pai sabia, sabia, mas... Não me recordo, não consigo me lembrar se ele comentou isso no caso ou não. Isso eu não consigo lembrar. Pode ser que sim, mas tantos...
0: Não, não bateu muito em você. Disso.
1: Porque, assim, é. o Paraná
0: estava sofrendo naquela época várias crianças desaparecendo. né? Eu, eu mesmo tenho Muitas. uma recordação desse momento lá de cidade.
1: Então, você tinha uma coisa
0: ali acontecendo. Mas em vocês, você estava me contando que você consegue descobrir, você passa a saber do Evandro, quando inclusive é a tia do Evandro que vai pedir ajuda. Pro... Tia da Mina, da Davi. Mina. É, como então, que foi? Quem isso? vai pedir? A
1: <risos> dona Carmen Cristofolini vai até o centro onde a dona Hortense, onde nós estávamos, é, falar, pedir ajuda do Oswaldo e do De Paula. A dona Carmen é, pra... quem? Desculpa. Dona Carmen Cristofolini, mãe de Sérgio Cristofolini, um dos acusados. Ela foi até esse centro. É, é, chamar os dois né? e os dois não tinham carro e a gente foi, como nós estávamos em dois carros, um carro para levar os homens e outras mulheres postou todos para a casa da Dona Maria né? e chegando lá foi a pedido da Davina que a Dona Carmen foi atrás do Oswaldo e do De Paula, a Davina é uma tia do Ivandro, é a irmã da mãe do Ivandro a Davina e o Mário
0: e aí o que, que você participou dessa ajuda não?
1: Não, não, daí eu chegando lá, eu liguei para casa, porque eu tinha os meus gêmeos, né, e a minha mãe tinha ido para Curitiba, tinha voltado, estava cansada, eu liguei para avisar que eu estava demorando, que estava na casa do, da dona Maria, que havia desaparecido o filho dela, aí a minha mãe falou, volta para casa, porque a sua filha está tendo hemorragia, a Maria do sempre teve nariz de hemorragia, e até hoje tem, já fez não sei quantas consultações, e eu tenho pavor de sair essas coisas, ver a minha vez. Então, tá bom. Eu cheguei, bati na porta onde tava o Oswaldo e o De Paula e a Andrea, junto com a dona Maria e tal, com a Davina, E falei: olha, eu preciso ir embora, porque a minha menina não tá bem, e a minha mãe quer vir para casa da dona Maria, porque minha mãe também queria estar lá. Daí nós não, a gente já terminou aqui, a gente está indo embora. Aí todos entraram no meu carro, as mulheres no meu carro, os homens na, no carro do Antônio Costa, que era um empresário de Guaratu, que também frequentava o centro. Deixamos eles no centro, eu fui para casa, cheguei em casa, atendi meus filhos e tal, e a minha mãe saiu e foi para casa da dona Maria, juntamente com meu pai. Desse dia é isso que eu sei. É isso que aconteceu. De né? falar Ah, e os homens dos homens, eles ele sabem o que aconteceu com a vida é. deles, né? O que aconteceu na minha, ou o que aconteceu
0: comigo. É, não, daí hum? eles me contaram. O Oswaldo mesmo conta que ele não foi. Que claro foi. que hoje eu sei. É, mas naquele, vou... momento, é. É. naquele momento
1: não. Naquele momento não, né? É.
0: E como foi pra você... A... Porque o Oswaldo foi preso no dia 1 de julho e você e sua mãe acontecem no dia 2, é isso?
1: Dia 2, isso.
0: Foi completamente... Como foi? Foi de manhã? Como? Você estava dormindo? Foi tudo surpreso é assim, é, é
1: a noite, eu estava, eu estava numa festa, festa né, aniversário que do, do, do filho do, do sobrinho do Sérgio, não sei se era do sobrinho ou do filho do Sérgio, não me recordo. Era na frente do centro do Oswaldo Marcelino. E nisso chegou a Andréia aos gritos, dizendo que o Oswaldo tinha sido preso. O Oswaldo estava naquela aniversário também. Minha outra irmã mais nova, chamou Oswaldo, que alguns homens queriam falar com ele. É que era a respeito de Alvará, da prefeitura E ele falou assim, ah, vamos comigo ali para saber o que, que é, porque Alvará eu, falei, eu não me meto com nada da prefeitura é, E duvido que seja Alvará Final de semana, né Falei para ele, não era, não era Alvará e tal Era domingo, eu acho Aí ele foi ver, nisso a André Voltou correndo dizendo que tinha sequestrado Que tinha prendido o Oswaldo e tal quando isso aconteceu, eu peguei a Gêmeos, todo mundo acabou o aniversário, porque ela começou a gritar, todo mundo foi atrás do Oswaldo, o Sérgio pegou a moto, foi atrás, para eu sabia se conseguia achar, aquele tipo de coisa, fui para casa, deixei as minhas crianças e fui até a casa do Antônio Costa para saber o que estava acontecendo. Né? Aí, Antônio Costa disse que o Oswaldo tinha sido preso realmente, que ele tinha falado com a juíza, esse lado pequeno, todo mundo conhece a juíza, né? disse que ele tinha ligado para a juíza, conversado com ela, em que mais pessoas seriam presas mas você sabia por quê. Mas não era por causa do Ivan, ninguém sabia por quê. Tá. Aí você em casa e o oh, pai do fulano lá foi preso, não se sabe por quê. Da... Mas fica estranho, né? O pai falou, mas o Grupo Tigre não falou nada, que quem estava investigando era o Grupo Tigre, né? Porque não, não é de nada. Ficamos assim, dormi, levantamos no dia seguinte, quando a gente levantou, eu já levantei com a polícia já entrando lá em casa, né? A polícia estava toda na, na minha casa. E cercaram, entraram em casa, quebrando tudo. Pior é que entra em qualquer lugar. Meus gêmeos estavam dormindo, eu estava saindo do trabalho, montando o assim, centro um de Atendimento né, municipal, como eu disse. Em abril eu já tinha feito concurso, tinha passado, já era funcionária. Então eu já estava já indo trabalhar. Foi quando os policiais perguntaram assim, eu quero a psicóloga, a psicóloga, eu quero a psicóloga, a assim, ah, Sheila? A psicóloga, ela está deitada, eles foram antes, ele acordou, tentou entrar no banheiro, eles não deixaram, ela entrou assim mesmo, tentar tentaram arrombar a porta dela, o banheiro foi Aí, nisso, chegou o doutor Silvio Bononi, que é um advogado da prefeitura, porque minha casa era na frente da prefeitura, a prefeitura e minha casa. Do lado do um escritório da serraria do meu pai, era do lado do escritório onde o Bardelli trabalhava também. Aí chegou o doutor Silvio Bononi, chegou o Bardelli para ver o que era aquilo, aquele monte de polícia entrando lá em casa, quebrando tudo, né? Aí o doutor Silvio Bonelli falou assim, cadê o mandado de prisão? está tá preso, cadê o mandado? Daí eles começaram a brincar, mandado? Que mandado, riam, davam risada, sabe? Aí meu pai falou assim, sim, sim cadê o mandado se a minha esposa está presa? e Minha filha, que era... meu pai era advogado também, né? Eu quero o mandado. Ah, não tem mandado, está no fórum. Aí o doutor Silvio Bonelli falou assim, ah, então vamos no fórum. Olha só, hoje em dia, vamos no fórum. Aí pegamos e do fórum, quem, quem que eles levaram presa? A minha irmã Sheila, que é uma psicóloga, e a minha mãe. Eu fui junto para não deixar minha mãe sozinha, né? E fui junto com o doutor Silvio Bononi. Então, foi minha mãe, eu, a Sheila e o doutor Silvio Bononi. Entramos na sala da audiência do fórum, estavam sentadas na sala da audiência. Eu sentada, como estou agora, minha mãe aqui do meu lado é direito. Achei lá, numa mesa, do lado de lá, do doutor Chico Bononiela, sentado. ela Nisso que apareceu o, o torturador Neves, é torturador, eu afirmo, é um torturador. Sim. Né? Copete Neves, ele, ele puxou a minha mãe e eu segurei minha mãe e foi junto. Eu falei, minha mãe, não vai sozinho e foi junto. Ele trancou o advogado e minha irmã na sala do fórum e do fórum nós somos sequestrados, aproximadamente 8 horas da manhã. Não tinha ninguém na frente do fórum, não tinha movimento nenhum, não tinha nada. Hoje em dia as pessoas falam, ah, o que o Ministério Público diz que tiraram a gente do fórum por conta da, da multidão. Tinha, sim, à tarde, quando nós voltamos. Porque de manhã que ninguém sabia de nada. Né? Ninguém sabia de nada. Aí nós fomos levadas para uma casa, que posteriormente ficamos sabendo, através dos advogados, que é a casa do pai do Diógenes. Diógenes é o primo do pai do menino, é quem nos acusou, tendo uma denúncia... O
0: Evandro, o Diógenes é o primo tio, cada hora, de ser jeito, que é. é o primo do Evandro.
1: E sabe tudo menos a data de nascimento do Evandro. É. Tudo bem. É, sabe exatamente tudo, mas perguntado a data de nascimento do Evandro, não sabe. Então, é, nós somos levados para essa casa e torturados operadas desde de manhã até aproximadamente 4 horas da tarde, quando nós voltamos ao fórum, da sim, nós entramos no fórum, aí parece que aquelas imagens, a gente assinando um papel e retiradas ali. Aí, sim, já tinha multidão. Nós ficamos o dia todo sendo torturada nesse local isolado, que é no Cubatão, área rural do Guaratuba.
0: Beatriz, o que você está me contando é que, em princípio, você nem estava no meio disso tudo.
1: O meu nome não estava na denúncia, não era eu, era psicólogo. Agora, o Oswaldo falou, quando eu fui na, na no Globoplay, é, fazia anos que eu não falava com, com o Oswaldo, que a gente foi filmar na Globoplay, ele falou assim que perguntavam muito para ele qual era a minha profissão. E ele não sabia dizer terapeuta profissional ele disse psicóloga. Então, eu não sei. E na denúncia era o nome da minha irmã. Então, eu não sei se eles queriam realmente a minha irmã, a gente não sabe até hoje, ou se eles pensavam que o meu pai tinha uma filha só, que frequentava o centro que era psicóloga, a gente não sabe. Mas na denúncia, quem eles queriam, é o nome é a Sheila, que é minha irmã, e é psicóloga.
0: Porque então, você, você até conheceu o Osvaldo. Né? Sim, eu conhecia o que mandava
1: o centro dele. Eu ia para o centro, eu nunca neguei isso. Agora, a sua isso. irmã?
0: A sua irmã não. Minha irmã não. não
1: minha irmã então,
0: não. É, é, foi uma investigação tão porca mesmo que é. nem saber as pessoas que eles queriam maltratar, eles sabiam juntar.
1: Não sabiam. Tudo é que eu fui torturada com o nome do Sheila. Eles só descobriram que eu era Beatriz na hora que o Oswaldo apareceu na minha tortura. E daí ele falou meu nome eles sempre falavam, Sheila, né? Eu não ia dizer que não era, porque já estava sendo torturada. Eu
0: fiquei... Mas quando vocês foram sequestradas, foram? você não fazia ideia do que ia acontecer.
1: Não, sabia que por quê? O que, que é Daqueles é que estavam nos levando? E a... <risos> nem a tortura sabia. Eles falavam assim, diga que você matou o menino. Eu falava, eu matei o menino, eu não sabia qual. Tinha dois meninos desaparecidos, né? Eu não sabia quem eles queriam que a gente falasse. Sobre o que eles queriam que a gente falasse. Então, se assim, foi uma construção daquilo que eles mandavam a gente falar. E nessa tortura, eu, muitas vezes, eu queria deixar recado. E eu não sabia como, então eu falava a palavra no meio. E, por exemplo, o rapaz falava assim, diga que você matou a criança. Eu dizia, tá, eu matei a criança. O tá era para dizer, olha, tô falando aquilo que tá me mandando. Quem é que vai falar alguma coisa e dizer, tá, tá bom? Então, tô, 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 tô repetindo aquilo que está me mandando dizer e nem com todas as indicações a gente falando, o Ministério Público vendo isso, isso tem a Ana fita, né, já tinha antes eles nunca acreditaram na nossa palavra que a gente havia sido torturada em que pese eu ter marcas no corpo até hoje ter perícia, fiz em 2011 nova perícia, ainda tenho marcas no corpo é, podem fazer perícia hoje, quem quiser fazer faça a perícia, porque estou falando a verdade, e interessante que as mesmas marcas que eu tenho, o Oswaldo Marseleiro tem, as mesmas então, é, é, não podem dizer, ah, não, opa, surgiu lá onde? Eu sei, ah, leves escoriações no, no, pesco, no olho, leves escoriações do dedo, eu sei de casa inteira, de onde se leves escoriações. É, então, é isso que o Ministério Público deveria ter se questionado, mas como o assunto foi muito, é, como é que eu vou dizer, muito falado na mídia, e com a conivência de todos, de todo o Estado, é muito difícil voltar atrás, né? Sim. É muito.
0: Você chegou, é, quando vocês chegam a casa, você não fazia ideia de onde vocês estavam?
1: Não, eu estava vendada. Eles me vendaram, eles colocaram uma venda e uma, uma jaqueta se assim, amarrada no meu, no meu rosto. Da minha mãe foi menos, colocaram só, puxaram só o casaco dela, pensando que ela não ia localizar. Mas que não ia localizar era eu, ela que estava andando, eu não sabia, né? Ela conhecia a região eu não, então ela... Ela é, descobriu assim pelo caminho que ela foi dizendo aonde que nós fomos. E eu jamais ia conseguir dizer.
0: Ela, ela conta mas que, ela foi marcando. Ela conta que ela levantou um pouco e conseguia ver, e ela ia pensando, eu, daqui só pode ter uma saída para lá ou para lá?
1: Pra lá ela, já, é,
0: ela conseguiu desenhar ela o que, caminho.
1: É, eu jamais ia conseguir, então, eles se preocuparam muito mais comigo, que era mais jovem, ó, ela é esperta, ela vai do que com ela, né? Mas daí só que ela que sabia, não sabia.
0: Aí quando vocês chegam nesse lugar até então, como que começam as torturas? Quando você chega, o Oswaldo tava lá, não tava? Você vê? Você já estava sabendo que era sobre Evandro? O que, que você tinha de informação? Não é isso que
1: eu falei. Eu não vou descrever a tortura aqui, porque não, acho que eu não, não, não precisa. É, eu assim, a gente não sabia por quê. Eles foram imediatamente me jogar na cama, foram, foram me tirando a roupa. E, primeiro houve tortura, não me perguntavam nada. Primeiro eu fui torturada, me chamavam de putinha, vagabunda. É, daí foi afogamento, um choque elétrico. Por último que chamaram Oswaldo Marceneiro. Eu não sabia, foi na hora da gravação que eles chamaram. Que daí, que daí apareceu Oswaldo É bom. Porque eles tinham um período, não sei, se eu soubesse que eles tinham um período, quer dizer que tinha que voltar no fórum, que o fórum ia fechar, porque era quatro horas da tarde, antigamente, né? é, tinha aguentado mais um pouco, mas eu, a gente quase morre, a gente quer se preservar a vida, é, alguns conseguiram, como o Bardelli e o Sérgio, né, conseguiram é, não falar que eles mandaram, né, mas é, é muito difícil quando você não sabe aonde você está que a tua família não sabe onde que você está, meu pai era prefeito estava procurando pela gente e não achava, a advogada estava procurando não achava, quer dizer tem todas as provas e nós subimos por todo esse período e a justiça ainda quer dizer que ah, os policiais ficaram rodando o dia inteiro com a gente pela pela cidade Quer é dizer, um absurdo, uma desculpa é, é, retardada, né? Vamos falar a palavra certa. E as pessoas acreditaram nessa desculpa no Ministério Público, dizer aí da polícia, diziam, ah, ela está, eles estavam andando na cidade, esse tempo todo. Ou então eles falam, não, é de manhã, olha lá, está notado nove horas da manhã está notado mas não com a minha letra. notado 40, não, não sei quem. Né? Não, e, eu, e, ia...
0: e você tinha um agravante ainda maior, você foi torturada na frente da sua
1: mãe e vice-versa. Eu estava num quarto, a minha mãe estava em outro local, num outro quarto, e ela escutava a minha voz e eu escutava a voz dela.
0: Quero saber quem não falaria que matou Deus né, nessa hora.
1: Eu sempre falo, eu falaria que matou Jesus Cristo, e minha mãe fala a mesma coisa, e as pessoas falam, viu como é combinado? Elas falam a mesma coisa, eu diria que matou Jesus Cristo. Qualquer pessoa. Eu, eu nada, minha filha, para ver. Sabe, é só isso que a gente tem que dizer. A pessoa que julgou o outro dessa forma, aí ah, eu não falaria. Você não sabe o que você faria para preservar a sua vida. Chega uma hora que você não se Você fala tudo que mandaram, quando você falar, que depois resolve. Por que resolve. O que que eu pensava? Por que, que eu deixava esses recados? Por que, que eu falava? Eu disse eles vão vão gravar tudo isso, que eu te via, que eles estavam gravando, e depois eles vão nos matar. Então, eu preciso deixar algum recado para o meu pai saber que eu sou inocente, né? Para as pessoas sozinhas descobrirem. Que eu sou inocente. Nessa casa que nós tivemos, eu deixei minha calcinha lá. Porque eles me torturaram, eu estava suja. Eles mandaram eu tomar banho, eu não tomei. Eu, eu larguei minha calcinha ali naquele local para ele não. A polícia vai, vai investigar isso daí. Imagina? Eu estava com os policiais sendo torturada e eu pensando que a polícia ia investigar alguma coisa, se a própria polícia, a polícia que estava fazendo aquilo. Mas então, também imaginava que era a polícia, né? Eu imaginava que era o bandido, porque e eram bandidos, né? São. São,
0: bandidos. são bandidos fardados, mas são bandidos. É. são bandidos
1: fardados. É. De... Eu, assim, a gente era muito ingênua, eu era muito ingênua. Não, você não era
0: ingênua, você, é... eu vou até te defender para você meu Você não fazia ideia do que estava acontecendo, você não sabia porquê, isso não é ingenuidade, isso é desconhecimento
1: você não faz
0: Sim. ideia. É, é, não faz
1: ideia do que era aquilo. Quando falaram, que, mandavam, que falavam assim, ah, vão vir mais bruxas, começaram a falar em magia negra, eu falava, meu Deus, o que é isso magia negra? Eu ficava pensando, né? eu nunca tinha ouvido falar, mas o que é isso? Eu estava eu tava indo no centro, frequentando o centro, estava iniciando. E eles nem falavam sobre isso, eu nunca tinha ouvido não, falar. Ah, o
0: centro não tem magia negra? Hã? E é, não é magia é, negra. É...
1: Eu sei, mas eu nunca é. tinha ouvido falar, vezes, pessoas contam, Sim. falam, né? tem livros, isso e é aquilo, porque hoje eu pesquiso na internet, tempo, as pessoas dizem que existem, para mim não existe nada disso, mas eu nunca tinha ouvido a palavra magia negra. Né? Nunca tinha ouvido a palavra magia negra. Então, o que, que eles queriam? Eles queriam, porque queriam que a gente um crime que jamais existiu. Para mim, esse crime não existiu.
0: O que eu tá conversando com o doutor Figueiredo que eu percebo que existia já aquele aquele tratado escrito pelo Diógenes que eles queriam encaixar sim. em vocês quando você sim. chegou eles eles já tinham o script que você tinha que falar isso
1: eu acredito que sim porque assim, quando eles mandavam falar do Bardelli pode ver que numa na fita que eles encontraram falava o Bardelli eu ainda queria saber mas por que assim Bardelli Bardelli nunca frequentou Sidney não como Bardelli coitado Bardelli sabe e eu ainda perguntava assim questionando se era aquilo mesmo e o cara falava que sim que era para dizer o nome dele né então se assim, no início era mais adivinhação se tinha que adivinhar errou choque errou e depois era direcionamento então é uma mistura assim do que eu lembro que tive bastante amnésia então tanto no júri como no podcast tudo contei é, aquilo que eu lembro né? o que eu lembro não posso contar mesmo né mas pode dar um insight alguma coisa eu me lembrar mas eu... são flechas que aparecem na minha mente. Esses flechas é que eu conto. Né? Exatamente isso que aparece no momento, eles torturando e mandando eu falar exatamente aquilo. Em outros momentos, parece que eu tendo que adivinhar aquilo que eles queriam é, que falasse.
0: Ah, vocês ficam nessa casa onde as torturas são feitas. Quando vocês saem de lá, as torturas acabam ou elas continuam até o foro? Como é que é esse caminho?
1: Não, até o fórum, assim, eu vi que eu tava com, com o rosto sangrando, aí eu, eu, eu o policial, o que que é isso, o que é isso? O mesmo policial que tinha me deixado o rosto. Ele falou, foi, foi com a sua cinta, ele falou assim, o que? Não, 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 nada, eu me machuquei. Então, foi esse tipo de coisa. Foi até o fórum. Depois do fórum, foi o ferrebot com eles mesmos. É, porque, assim, do fórum, eles levaram no fórum de Guaratuba para assinar aquele maldito mandado de prisão. Ah, foi aquele momento que eles filmam a gente, aí todo não fala, não, foi filmado, mandado. Você já viu algum preso ser filmado, mandado de prisão? Eu nunca vi, assinando, mandado de prisão. Então aquilo já era alguma coisa para a pessoa pensar, né? Por que, que eles estão filmando elas assinando aquele mandado? Com o cabelo molhado, eu estava, com o círculo de verrumada, com o cabelo molhado, estava completamente drogada para eles deram alguma coisa para beber. Então depois daquilo, eles tiraram a gente pelos fundos do fórum. Onde a população estava tentando linchar a gente e levar a gente para um carro. Aí eu fui num carro, minha mãe foi no outro, no Ferriboto. E, e no Ferriboto, eles queriam que eu falasse aquilo que eu tinha falado lá na casa. Olha aquilo que nós combinamos, eles diziam. E eu comecei a chorar desesperadamente, porque um deles estava torcendo meu braço. Então, eu não sei como é que. Depois dos Judas, acabaram vendo, né? Ele torcia, torcia, torcia meu braço, colocava para trás. E eu, assim, chorando, porque eu não aguentava de dor e de desespero. Eu falava, será que ninguém está vendo? O cara está batendo em mim, porque eu não falava tortura, né? O cara está batendo em mim aqui na frente. Todo mundo, ninguém está vendo? Quer dizer, os mesmos torturadores. Dali, do Ferry Boa, a gente saiu para o quartel da polícia militar em Matinhos. É... Outra coisa super errada, porque, assim, a polícia judiciária não é a polícia militar, não. né? É a polícia civil. E nós estamos com quem? Polícia Militar, né, Grupo Águia, especial Especial né? do Ministério Público. Então, a gente saiu dali, fomos para Matinhos, e em Matinhos eu pedi no banheiro, o doutor Silvio Burlano estava comigo, agarrei ele, ele foi no banheiro junto comigo, mas antes do Dr. Silvio Bruno chegar, apareceu o torturador Neves, me jogou na cama, estava me estrangulando, dizendo, você vai falar tudo aquilo que nós combinamos na casa. E o doutor Silvio Burlano chegou exatamente nessa, nesse momento que ele estava me estrangulando. Deu briga, quase, eles dois brigaram. Isso tem depoimento, assim, ele deu esse depoimento. Aí eu fiz no banheiro e o não sempre teve junto comigo. O advogado fez junto comigo no banheiro, porque eu não conseguia largar o advogado, sem assim, medo, né? Aí ele fala, ele perguntava o que tinha acontecido, eu falava nada, nada, só chorava. E ele dizia, você tem que contar a verdade, você tem que contar a verdade, você vai ser ouvido agora, conte tudo o que aconteceu, você tem que contar tudo o que aconteceu. E eu falava, não aconteceu nada, aconteceu nada, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, né? Enfim, na hora do depoimento, na hora que eu contei tudo, estava presente o secretário de Segurança da época, o Moacir Favetti, e ele disse assim, deveriam ter alterado mais essa canela, porque agora está contando tudo. Secretário de Segurança, na frente de um promotor de justiça, na frente de um delegado de polícia, e na frente dos nossos advogados, os seus advogados assinaram só protesto, porque mandaram consignar em ata, eles não quiseram consignar isso que ele falou, Aí eles assinaram sobre protesto, o advogado Luiz Cláudio, que era um primo meu, e o doutor Roberto Machado, assinaram sobre protesto, o secretário de segurança falou isso, se imagina, então ele sabia da tortura, né? o governo sabia da tortura.
0: Mas nessa então, hora... nossa
1: luta sempre foi contra as instituições estatais, né? as instituições do Estado.
0: Lógico. É, é o, Estado, o Estado de direito, né? O Estado tem que te proteger. O Estado, ele tem... Não é nem te proteger no sentido paternal. Tem que te proteger os seus direitos. Você tem direito a ficar Sim. calado, tem direito a advogado, tem direito... Primeiro que se o Estado está te, te acusando, cabe a ele o ano da prova, né? Sim. Bom, mas daí é o que eles fizeram eu, com você para provar qualquer que fosse a coisa. Perguntar uma coisa, quando você está fazendo esse depoimento, é, você, você assume ainda o crime ou você ali fala, eu fui torturada? Já,
1: já no meu primeiro momento, já disse que tinha apanhado, a gente falava torturada, eu falava que eu tinha apanhado, que tinha isso, que tinha aquilo, no primeiro momento.
0: E aí você já. fala, eu não matei, eu só falei isso já, porque... Não aconteceu
1: nada, nunca, não tem nada no processo dito isso, nada, nada, a não ser aquela fita.
0: Aquela fita maluca lá, que está óbvia que é tortura. Da tortura. Quando, daí, nada, daí, mas... daí daí você vai para o ferry boat tem a, a foto você chega nesse lugar matinhos. matinhos daí você faz o seu depoimento você continua ainda sendo presa ou você é solta
1: continua não continua presa daí nós somos levadas para o quartel da polícia feminina em Curitiba né no quartel da polícia feminina somos mais ainda assim de as policiais xingarem a gente tentarem bater na gente Caso, então minha mãe pediu papel higiênico, eles mandaram ela limpar com a mão, esse tipo de coisa, né? vamos ali, no dia seguinte, nós fomos para o AU fazer aquelas fotos bonitas que eles fazem da gente, né, de bandido, assim, que se fica é, com aquela foto, tiram a roupa, coloca o pega-louco na gente, pega-louco, o que quer Uma roupa assim, de pijama, é, pega-louco, eles dizem. Pijama de, parece de juta, sabe, uma coisa assim. Aí você passa pelo, por uma assistente social que pergunta para você o que, que é liberdade para você. Você começa a contá-la, ouve, então, você tem que ficar muda. Eu Passa por ali e dali você é levado para feminina. Dali a gente foi para feminina e assim ficamos é, cinco anos e nove meses. Né? Lutando para.
0: Você Pensar e sua ter...
1: mãe. Eu e minha mãe. Uh
0: -huh. a... Então é. A...
1: Foi esse supetão. Chegaram um casa, dentro de casa... E levadas para um presídio.
0: E você com seus gêmeos em casa... Tá. Sem voltar... Os gêmeos daí eu ah. para o
1: Bardelli... O Bardelli levou para a casa da irmã dele... E a irmã dele levou para minha irmã... Mais velha... Que é, é que era casada com o juiz... Olha meu conhado é desembargador... Era casada com ele... Ele levou para minha irmã... né Porque ela sabe o que fazer com ele... não sei o que vai acontecer... Porque ele é um monte de polícia... Daí ele levou... Na volta... Prenderam a Bardelli. Você acha que o professor Bardelli deu subido para ele e voltar? Não, voltam a prender a Bardelli. Ele levou meus gêmeos e prenderam a Bardelli.
0: E nessa hora, tá você e sua mãe, você já sabia das outras pessoas que estavam começando a estar ligadas? Até pela história que você teve que contar de acordo com o escrito não, dele? Porque não,
1: porque eu, eu, eu não, não, não sabia de nada. Por quê? Porque a gente não pensava. A gente tinha se torturado. Eu estava com amnésia. Não sabia nem quem eu, nem que eu tinha filhos. Eu não sabia. Não lembrava disso. Isso foi lembrar muito tempo depois. Eu não lembrava nada disso. Então, é tava assim, que nem uma doida. Não sabia nem o que, que era, né? Quem estava fazendo ali, é, na Secretaria de Segurança Pública, é, tentaram nos linchar os funcionários da Secretaria, né? A manda da mãe de uma das crianças desaparecida, que achava que a gente era culpada. Então, é assim, foi uma vida terrível. Todo mundo acreditou naquele que estava aqui... Quis dizer, né, que eram as bruxas, assassinas, comedoras de coração, nem carne eu comia, né, não, 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 nem hoje, até hoje não como carne vermelha, eu não como, e comi coraçãozinho de criança, etc, né, pra, pra acusação. Então a acusação foi mais midiática do que realmente de um processo penal, porque acusada de ritual de magia negra, isso não é crime, né. É.
0: Que... Mas Gia Negra não, matar uma criança o que seria o crime, mas Gia Negra em si não. Daí seria
1: homicídio, né? É. Não pitó satânico. Daí seria homicídio. É outra, então, é outra não história, não se misturam, a... né? Não, não. A... se misturam.
0: A... Vocês ficaram 5 anos e meio presas
1: 5 anos e 9 meses. 3 é, anos e 9 meses dentro da penitenciária de feminina e 2 anos em prisão domiciliar. Porque daí a gente conseguiu, porque a gente prazo, a gente conseguiu, o doutor. É, um excelente advogado, doutor Evaristo Moraes, filho ele falou, olha, eu não vou até o final com vocês do processo eu disse, nossa, porque que um advogado bom, né ele estava com câncer, ele já estava né, quase morrendo então por isso que ele não ia até o final e a gente não entendeu na época porque era né? ele também não contou por quê, porque ele estava realmente muito doente então, é, a partir do momento que ele entrou e tudo que a gente conseguiu, a prisão domiciliar porque eu tenho curso superior, minha mãe também tem magistério e através de nós, os jovens também tiveram esse mesmo direito domiciliar, porque não tinha prisão especial no Paraná naquela época. Então a prisão especial seria domiciliar.
0: Você, é... durante esses cinco anos e meio, você conseguiu falar para as pessoas ouvirem? É, eu fui torturada, isso é uma Todos mentira? Todos os
1: depoimentos, todas as entrevistas que a gente deu, a gente falou. Todas. Todas. Mas, nem, nem, quando a
0: pessoa. Você sentia que as pessoas acreditavam em vocês?
1: Sentia que não acreditavam. Que não acreditavam, né? As pessoas oravam assim. Tinha que não acreditavam. É, por até hoje, com a fita, com a prova, tem pessoas que vêm acusar a gente. Dizem, ah, foram torturados, mas são culpados.
0: Não, isso eu vi, então... eu vi essa mulher Sim. que fala, é, de uma infelicidade, que ela diz. Ah, foram torturadas, mas pra, praticamente, ah, os fins justificam os meios. Ela foi torturada é. para contar o que fez.
1: Foi uma jornalista,
0: né? Eu vi. Eu uma jornal... É uma jornalista. Eu percebi como
1: é. 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 E tem pessoas assim até hoje.
0: É, eu, como Existem jornalista, assim. fico com vergonha disso. O que que é. você... É. Ah, ah, ah... Por... Uma pergunta. Por que que você acha que vocês sete foram envolvidos nessa história?
1: Eu acho, assim, que houve essa denúncia, né, do, do Jorge Caetano dos Santos Filho, que é primo do pai dele. Ele tinha uma rixa política com meu pai, odiava minha mãe, que surtou também, achava que minha era o pai dele. Minha mãe nunca foi a mãe do pai dele, porque o pai dele se separou da mãe dele, porque ele conheceu outra pessoa, casou com outra pessoa que não é minha mãe, e era casado até esse ano, que ele faleceu, hoje é viúva dele, então tem nada a ver com a minha mãe, era outra pessoa. Então, é, é, ele surtou e fez essa denúncia, exatamente como é a denúncia, ele fez na Procuradoria de Investigação Criminal, em Curitiba, nós estávamos em Guaratuba. Quem estava investigando era um grupo de polícia, que era o Polícia Civil, Grupo Tigre. Aí, esse Jones falou que o meu pai tinha comprado o Grupo Tigre, meu pai pagava hotel... meu pai isso aqui... Meu pai pagava assim hotel... Não só para tipo motivo... Como qualquer policial que fosse investigar em Guaratuba... Ele pagava... Antigamente era assim... Era diferente... Não tinha local na cidade... Ah, estava no melhor, melhor hotel... Era o único hotel que tinha em Guaratuba... Aquele de Santa Paula... Eram dois hotéis de Guaratuba... Guaratuba não é que nem é hoje... Né? E, eu, e aquele hotel não era cinco estrelas como é hoje... Também, né... E se fosse... Meu pai pagava e pronto... Ele sempre foi assim... Ele, ele, ele gostava de ajudar as pessoas, ajudar as coisas então, com essa desculpa, ele pegou, fez essa denúncia na Procuradoria de Investigação Criminal e a Procuradoria de Investigação Criminal levou ao então Secretário de Segurança, governo ou para o Ministério Público não sei para quem, eu imagino isso e talvez eles pensaram nossa, é a solução para as crianças desaparecidas que coisa melhor Por quê? Política né? Magia negra, né, é religião e criança misturar essas três coisas ficou assim para eles foi show né? Foi uma bola, foi crescendo, crescendo, crescendo e eles tinham que dar uma resposta para a sociedade das crianças desaparecidas e aí a resposta foi essa prendemos os bruxos. Depois disso nunca mais saiu da mídia as crianças desaparecidas e também nunca mais foi investigada nenhum caso de crianças desaparecida. E também não é se você... solucionou Solucionar os casos, é né? quer dizer, mas cadê a resposta para as famílias até hoje?
0: Não se tem solução, se inventou uma Sim. solução
1: que não é real. Se inventou viu? uma solução. O pior, se inventou essa solução e daí não foram investigados os casos, né? de nenhuma outra criança, de 27 crianças, que tinham na época desaparecidas no Paraná, 27, 28, não foi investigado. Então, quer dizer, foi bom para o Estado, né resolveu o problema dele... O secretário de segurança não caiu... o governo não caiu... deram uma resposta para a sociedade... Né? não estou acusando o governo... mas foi todo um contexto... que eu acredito que tem acontecido isso... porque... daí tu não fala... não foi essa pessoa... ele não tem essa força... não é ele sozinho... Né? é uma sucessão de erros... Né? Que, que foram beneficiando as pessoas... Então, essa sucessão dele que foi beneficiando,
0: mas o criador foi esse criador Dossiê foi ele, do sim. Diógenes.
1: Sim, foi isso. Tem um. Da outra, as histórias eu não sei, porque inclusive ele conta histórias do Leandro Bossi que ninguém não sabe, né, nunca soube. Então é teria que ser investigado. Infelizmente acreditaram na palavra de pessoas e não investigaram na época o que era necessário investigar. E até hoje as famílias estão sem respostas. Quer dizer, não somos só nós os sete acusados, né? Que, que sofremos esse caso. Somos nós e as famílias das crianças desaparecidas. E não tem resposta. Inclusive o Evandro. Inclusive o Evandro.
0: Que não se sabe é, nem se aquele corpo é de fato dele, né? Apesar do é, ter as pessoas falam então...
1: assim: você quer negar a ciência? Eu falo: eu não quero negar a ciência. Qual é a ciência que foi usada? Quem foi o perito que assinou esse laudo? Quem foi? Teve é algum perito que assinou? Não teve. Por quê? Porque Danilo Pena, quando perguntado quem, se ele foi o perito, ele disse que não. Ele mandou ofício, está no processo. Ele disse: não, eu não sou perito juramentado e nunca vou depor nesse juiz. Todas as vezes que for chamado, eu vou estar no exterior. Porque eu não sou o perito juramentado. Eu dei um parecer, quer dizer, ele não fez nem exame. Ele deu um parecer. É isso que diz. Ah, mas aí não tem. Processualmente é isso, não existe exame de DNA. Por quê? Porque no processo não tem perito juramentado. Quem foi? Então, quem foi? Me, me provem quem fez o exame de DNA. Daí eu vou, eu vou acreditar na ciência. E depois, quem levou esse material? Seu material estava contaminado ou não estava contaminado? Houve a quebra da cadeia de custódia. Sim. Outra coisa, por que, que nunca foi permitida a defesa, exame de DNA? 18 vezes foi solicitado... Ah, porque tem um fêmur lá no ML... Não importa... Está contaminado esse material... Quebra a cadeia de custódia novamente... Tem que ser desumação de corpo... Para provar... Ah, mas aquele corpo não é devorado... Mas quem que disse que não é devorado... Aquele corpo não está mais lá... Quem que disse? O promotor de justiça que disse isso... Por que que ele disse? Para não fazer o exame... Exatamente... Quer dizer... Não existe prova de nada... A pessoa fala... Fala as coisas ao vento e as outras acreditam. Então, por isso que esse caso, assim, é, tem que ser mostrado, tem que ser falado para que não aconteça com mais ninguém pode. isso que aconteceu.
0: Né? É, esse, esse crime pode... É, o crime do Evandro pode ter, ter desencadeado vários, os, os sete de vocês. Aquela ossada que foi encontrada depois, como sendo do Leandro Boss e era de uma menina. Que menina é essa? Menina é essa? Que menina Se aquela roupa é do Leandro, quem é que pôs? Então sabe onde está o Leandro. A chave Exato. do Evandro é encontrada depois. Elcha, então a pessoa que pôs o chaveiro sabe onde está o Evandro, mas aquele corpo está morto. a chave é prova e é devolvida
1: para os pais, não né? colocada no
0: então, processo. Não pode, ela é objeto de. Ela é prova. Não, é, é prova. Agora, o Agora, o, o, você, você passeou por aqui. Por que, que o Diógenes tem. Tem tanta fixação. Você falou que é um negócio da sua mãe, mas uma fixação também com o Oswaldo, com isso, porque ele vai, inclusive, na Casa esse, seu... ele só usou.
1: Ele só usou. Oswaldo foi só usado. Oswaldo, eles aproveitaram que era uma coisa diferente. Aí eu vou falar: intolerância religiosa. Na época não era. Na época todo mundo frequentava do Nortênia. A época de do todo mundo ia. Era, existia esse sincretismo religioso. E era a Igreja Católica, ia no centro do Nortênia não tinha essa discriminação... não existia essa intolerância religiosa... é isso que as pessoas vão entender... foi politicamente... então ele bolou as coisas assim... porque era moda... estava na moda esse satanic panic... Né? estava vindo dos Estados Unidos... eu estava começando no Brasil... Mas estava assim... era moda... aí ele ouviu falar... escutou... opa... vamos por aqui... fez a denunciação de sentido... e deu muito certo agora qual o porquê desse ódio eu teria que perguntar para ele? Ah. Espero que ele tenha coragem, humildade de, de, de da entrevista para vocês. Já
0: convidamos, convidamos, mas de
1: conversar com vocês. E, e, vamos ver, ele deveria ser o homem de falar, né? ia me falar. Tava a vida inteira, eu estava o vida inteira nos atacando. Eu estava trabalhando em Curitiba, ele não foi na no Conselho Nacional de Justiça pedir para me tirarem porque era uma criminosa me tiraram. Então, por que, que ele não vai falar agora? Fala, ele tem que falar.
0: Como é que é? é. é, é depois, que você paga, depois que você saiu da cadeia?
1: Sim, eu, eu fui trabalhar, seu funcionária pública concursada municipal, estava trabalhando em no Tribunal de Justiça, no Juizado Especial Criminal.
0: De Guaratuba, é. não, de Curitiba. É. de Curitiba. De Curitiba.
1: Eu trabalhei 14 anos lá. Quando eu fui condenada em 2011, ele escreveu uma carta para o CNJ pedindo a minha retirada, porque era uma criminosa e criminosa não poderia trabalhar no Tribunal de Justiça. E o CNJ aceitou pediu para sair do tribunal. Foi quando daí eu corri, fui na Secretaria de Justiça, pedi para trabalhar na Secretaria de Justiça, à disposição funcional, trabalhei na Secretaria de Justiça até 2016, em 2016 mudou a lei eleitoral, eu tive que vir para Guaratuba. Aí eu vim para cá e daqui não saio mais. Eu gostei bastante de trabalhar aqui. Eu tinha esse receio, né? Mas é, foi muito bom eu ter voltado para Guaratuba. Bom, já que você entrou.
0: Ia... Já que você entrou nesse assunto, do... já vou continuar nesse assunto. O Guaratuba, como é essa cidade para vocês hoje em dia? Você está morando aí? Não é um pouco assustador? Eu moro
1: aqui, trabalho aqui. Eu estou nesse período de licença-prêmio é, porque já está dando meu prato, prato assustadoria sou concursada já desde 92, eu não queria voltar de jeito nenhum para Guaratuba, jurei que não ia voltar, mas acabei vindo para cá, foi muito bom eu ter vindo, é, conversar com as pessoas, nunca fui discriminada aqui, pelo contrário, os verdadeiros guaratubanos vêm, conversam com a gente, nos agradam, essas coisas que um outro fala na internet, que Guaratuba não sabe de nada, a Guaratuba sabe sim, eles foram os primeiros também a nos absolver, além dos presos, então, os verdadeiros guaratubanos, sim. Famílias que vieram agora, que estão... Que são, aí, não. Não nos conhece. Mas as famílias de Guaratuba conhecem a família do meu pai já desde que da época do meu avô. Né? Então que sempre esteve em Guaratuba. E ajudando a população de Guaratuba. Porque... Então, eu não vejo... Hoje eu
0: quero ficar aqui. Porque teve um levante lá em 92, é. a cidade foi incendiada, inclusive, por causa da mídia, da imprensa. Do, 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 de, ela foi, na verdade, a, a, a sociedade de Guaratuba é outra vítima, né? Que ela foi Sim, usada. Sim, Acreditou
1: naquilo. E, na verdade, ali vocês veem, dá para perceber que eu não tenho muito Guaratubana, não. Eu soube também, eu soube que veio um ônibus de São José dos Piais, que trouxeram pessoas para prender para levar também a população de Guaratuba, né? Porque aquilo foi organizado de faixa, tudo pronto já, né? Tava tudo prontinho ali para fazer exatamente aquilo. Então é toda uma armação, é algo que, que foi bem organizado, bem embolado e que depois disso não puderam voltar atrás, e deram continuidade a toda essa, essa trama, né? Que nem minha mãe, é, imagina é então, a imagem foi o que fizeram com a gente, né? Tortura, etc. Fizeram conosco.
0: Você voltou por um acaso do acaso e do trabalho para Guaratuba. Mas quando o crime acontece, vocês são presas, torturadas. O que aconteceu? Seu pai continuou em Guaratuba? Saiu? O que, que, meu aconte...
1: pai, o que aconteceu meu pai com a sua pediu família pra, com
0: Guaratuba?
1: É... É, meu pai acabou falecendo em 1985. 95%. 85, é, 95, ele era o prefeito e pediu para os vereadores para tirarem ele, que não tinha condições de voltar na cidade, porque quando ele voltou na cidade a prefeitura foi cercada etc, e quase que lixaram ele também ele não tinha condições de voltar para a cidade e daí tiraram ele como prefeito entrou o vice, e ele ficou em Curitiba tentando lutar, procurando evandro ele era advogado também e com isso ele, ele adquiriu um câncer de origem nervosa óbvio né e acabou morrendo tempo, pouco tempo depois. Então ele não viu nem o júri de 98, ele não viu que ele morreu em 1995, em agosto de 95.
0: Vocês já estavam em prisão domiciliar ou vocês ainda estavam na não,
1: prisão? Não, não, não estávamos. Estávamos na prisão, prisão domiciliar. não pudemos ir no enterro, a gente ficou com ele uma semana, antes dele falecer, a gente ficou no hospital, foi dada a autorização de a gente ficar com ele no hospital, com 500 policiais, aquela coisa, foi um helicóptero, é, a escolta nossa era a pior que a do Peccifarias, com o helicóptero, batedor, aquelas coisas, que as bruxas iam voar, né? quanto desculpa. Desculpa, rir. As você iam voar e eu começava a rir nessas escolas. Eu tinha ataque histérico, né? Porque eu começava a rir, a rir, a rir, e não conseguia parar de rir, a mãe mandava parar de rir, eu era seca. E aí é o gema do meu pulso? Sim, sabe? eu ia vazinho e eles que eu vou voar. E começava a rir e era assim. Eu lembro que eu não conseguia de jeito nenhum. Quando eu fico muito nervosa, começa a rir e não para. Então era até perigoso de achar que eu estava bochando alguma coisa. Não, era do era um sistema nervoso mesmo. Porque era ridículo o jeito que eles faziam. Parecia que a gente era o pior bandido do mundo, que realmente ia sair voando.
0: Sua, sou medo disso. Para sua mãe deve ter sido terrível, além de tudo, marido dela. Sim. Sim. Injustamente presa, injustamente Preza. tudo, injustamente é. viúva.
1: Sim. Tudo, né? Tudo. No começo ela foi mais forte que eu, mas depois, é, quando ela enfraqueceu, daí eu já estava mais fortalecida.
0: Mas daí... Assim foi. E aí seu pai já tinha saído... Guaratuba já não era mais uma cidade dos Zabage.
1: Não, não era já mais. É, saído. Eu, uma... eu não queria nunca mais colocar pé nas cidade. Para mim, eu jurei que eu não colocava nunca mais, não queria. É, todo mundo vinha para Guaratuba, eu ficava do outro lado do ferribote, ficava para lá, em Matinhos, em outra cidade, Paranaguá, ia para Paranaguá, ia para casa de uma amiga, e aqui, eu não colocava pé. Até que foi indo, foi indo, foi indo quando eu tinha minha filha pequena, que depois eu casei, eu tive uma filha. Aí, como eu ex-marido acabei vindo, meio assim, não me reconheceu, vão isso tinha medo realmente era Iguaratuba, mas depois a gente vai aprendendo, vai, vai, vai é, modificando o pensamento, eu acabei vindo e, e agora estou aqui, não sai, não tenho medo nenhum, quer dizer, tudo que eu tinha de medo antes, se transformou uhum. né, em, acho que até coragem, porque não tenho falo com qualquer um, se a pessoa pergunta, eu falo, se olha mal jeito, eu pergunto, com toda educação, se tem alguma dúvida, eu estou à disposição para falar, mas assim, eu não admito mais que faça uma família baixa de nós em Guaratuba, nem em lugar nenhum. Eu sempre vou estar rebatendo, porque o inocente não se cala, Eles esperneia. Esse que eu faço, eu fico esperneando.
0: É. Eu vou voltar lá para a época do julgamento e tudo, mas continuando aqui nesse nosso caminho de Guaratuba, é... Guaratuba não é uma cidade gigantesca, também não é uma cidade tão pequena, mas não é gigantesca. Por exemplo, o Diógenes mora em Guaratuba. Vocês se, encru... Vocês se cruzam? Sim. Uhum.
1: Não, graças a Deus, não,
0: não. Nunca se viram?
1: Foi ele levando-se no mercado, volte bem, eu encontro.
0: Com quem, desculpa, sumiu?
1: Com a família do Evandro. Ah, é? E como é? Eu encontro, às vezes, mas assim, eles são respeitosos, eles ficam espaço deles, é meu, agora com o de hoje, nunca encontrei, não. Graças a Deus.
0: A família do Evandro nunca te pediu desculpa? Eu saí muito de casa. A família do Evandro nunca te pediu desculpa para vocês?
1: Não, eles acreditam, eu acho que até hoje, né, eles acreditam nisso. Ah, eles, eles, ainda... foram... Tô...
0: eles
1: foram enganados, na verdade, né? E acabaram acreditando eu acho que acreditam até hoje. Eles... Infelizmente.
0: Eles acreditam que vocês... É, é, é... É, eles ainda não entenderam que eles não têm uma solução por causa do filho deles?
1: Não entenderam ainda, não. Infelizmente, ah. né, às vezes a pessoa quer aceitar aquilo até para ter um fim do que a verdade, né? Mas é, nós vamos sempre estar à procura da verdade, do claro. que aconteceu com o Sempre vamos estar atrás disso.
0: O, e os seus outros torturadores? Você, Os outros torturadores, que eu digo os torturadores com Neves, e os outros soldados Romário, os outros, é, os outros seres do mal fardados você cruzou alguma vez com eles algum momento, sei lá, está em Curitiba e viu, porque às vezes tem esses, só esses o, encontros
1: só, só o Neves, o Neves é, depois do meu júri que foi condenado em 2011 ele é, entrou com tudo na minha sala, do um Juizado Especial Criminal, fechou a porta nos seus braços, olhando para a minha cara e eu comecei a gritar eu trabalhava no tribunal, falei, a polícia vai escutar né? daí veio o promotor, veio o juiz, veio o advogado veio o advogado dele, todo mundo tirou ele dali porque ele foi só olhar para minha cara e dar risada. Esse que ele foi fazer no júri. Só o Neves, que teve do meu lado, assim, que foi realmente provocar. É o perfil dele, né? O perfil é, dele, é o perfil dele.
0: Um ser do mal, né? Você. Hum. Vamos voltar lá, então, quando você é solta, daí vem o júri. Naquele primeiro júri, vocês foram inocentados. Te deu um Sim, alívio naquele vamos... momento?
1: nossa, eu não sabia sabe, Para mim era a vida toda, nunca que eu ia imaginar que eu conseguia anular um júri daqueles né, porque foram 34 dias e noites consecutivas é, ouvindo as testemunhas com advogados, com opusação, é um absurdo, esse júri ser anulado, foi um absurdo né, daí em 2011 acabei sendo condenada é, em um dia de júri, acabei sendo condenada, quer dizer, em um dia a pessoa não consegue ver nada né
0: Ainda mais com tanto tempo antes. Aí vocês vão... É, ali, o, o dr Figueiredo, inclusive, me conta de, de uma testemunha que diz que viu o Evandro no seu carro, com a sua mãe, blá, 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 blá. É... Quão chocante é você ver uma pessoa mentindo na sua cara?
1: ai dá vontade sabe dá da de, de dar na cara mesmo da pessoa está olhando para ela sabe que eu está mentindo eu ela olhando para você e dizendo está falando sabe eu não sei se ele se confundiu é né, porque é impossível ou se assim, realmente é, tem que não falar só porque usava maconha mas tem pode ser porque ela é se sei lá pode ser alguma coisa assim não é possível que a pessoa é, invente um troço desse como a cara de pau olhando para você só que assim ele inventou mas ao mesmo tempo ele não sabia dizer como eu era no júri ele não sabia dizer como eu era ele dizer como é que eu era ele me escreveu olhando para mim eu era completamente diferente eu fui preso usava franja e cabelo comprido foi quando é... e ele disse que eu tava de cabelo Chanel quando você vestindo levando cabelo Chanel eu estava no júri então por esse tipo de coisa que ele foi tido como testemunho um falso testemunho é né? porque ele não viu nada ou ele se enganou que ele viu eu com meu sobrinho, a minha mãe e tal, meu cunhado até cogitou isso, porque meu sobrinho tinha a mesma idade do Evandro, de vez em quando estava em Guaratuba, ou ele inventou, das duas uma né? Porque hum. ele estava... Não,
0: e naquele dia, inclusive, hum. sua mãe nem estava em Curitiba.
1: Não, estava... Quando, quando... É, olhando... E o Evandro, minha, irmã, minha mãe não estava em Guaratuba. Nas duas ocasiões, ela não estava em Guaratuba. Só que quando desapareceu olhando que quiseram acusar também... A minha cunhada estava fazendo mudança e ele era juiz. Então, para a cidade ele estava indo, os escrivães, todas as pessoas deram depoimento em cartório, dizendo que a minha mãe estava lá, então não conseguiram acusar, sabe? E aqui não foi possível, né? Porque já tinham acusado. E daí não tinha esse tipo de, de testemunha bem idônea. Porque senão não teriam sido também,
0: e aí o teu júri é anulado em 98 e volta de novo toda a ansiedade, a espera. Vem 2004 antes, né? Em 2004 antes tem um, um novo júri.
1: Nosso,
0: meu não. É dos homens. É dos homens só, né? Ali, é, uhum. ali eu vi uns depoimentos do Diógenes. Eu posso ter visto do Neves também? Um depoimento dele?
1: Viu, viu. Do Neves ali, o Neves estava preso. Não sei se foi o ano que o Neves estava preso, é. Ele foi preso, né, ele foi preso, é, acusado e condenado por, por milícias armadas, né, contra o sem-terra, parece. É, não sei se foi condenado contra o sem-terra, se foi condenado só por porte de arma, porte ilegal ou tráfico de armas. Não sei pelo que ele foi acusado, mas acho que pelo tráfico de armas. Então, é, porque eu tive na CPI do, do, do sem-terra, com camisetas, é prendo um torturador, ele estava preso, então acho que ele foi na época que ele estava preso, que né? ele, ele dizia num depoimento que ele estava muito abalado e que ele não poderia falar. Né? Ali... Eu, quando vi isso, depois... ele dizer assim: nossa, não sofreu nada, a gente foi torturado, não dá nada, está preso junto com os seus coleguinhas e... Hum.
0: e. Quando você vê, por exemplo, esses depoimentos, e também a negação das pessoas. Porque, por exemplo, você quando foi presa... o IML deu que você tinha alguma característica de tortura, marcou, machucado. Deu?
1: Marcou, machucado, leva os corações do dedo, é, é corte, é, não. Nossa, o não, não disse que foi torturada. Eles queriam que tivesse dito que foi torturado, mas gente, torturando, deixa marca assim, não. Né? O que deixa marca daí é sua, outra coisa, tortura, eles fazem exatamente para não deixar marca. Assim mesmo ficam com bastante marca aí dos osso né? Oswaldo Marcineiro e eu fomos que levamos choque elétrico e que tivemos as marcas daí, né? Porque eu que deixa a
0: marca no corpo. O Davi também teve choque elétrico? Não ele, sei. Ele, eu entrevistei ele eu, me ele. eu entrevistei ele e ele fala das mesmas marcas é? que o Oswaldo tem também. É...
1: Ele, não, eu não vi. Na não genita... vi, não. Eu só vi. Eu só posso falar do Oswaldo é. que eu
0: vi. E aí, o... o... Vai, vem, vindo, vem vindo. E você, daí em 2011, você é condenado. Aí você volta para a prisão ou vocês daí cumpre...
1: Não, não. Não. Aí eu, é, eu continuo respondendo em liberdade, porque o advogado recorreu. Aí mudou o entendimento do STF é, de prisão em segunda instância. Quando mudou esse entendimento, aí eles foi é, uma nota de prisão. Eles pediram uma hora de prisão. Eu fiquei bem quieto onde estava, desliguei o celular, desliguei. Internet, desliguei tudo, fiquei aguardando. E só que nisso já entramos com um pedido de indulto, porque eu tinha direito já filha menor, é, o crime na época não era de onda, já tinha cumprido um terço, porque era um terço, é um sexto, apenas já cumprido, entramos com um pedido de indulto. Então quando me pediram mandado de prisão mim, é, foi em 2016, 2015, eu já tinha entrado com esse pedido. Aí logo em seguida saiu desse pedido, então eu fiquei foragida entrasse porque aguardando de ir me buscar eu não ia lá me entregar Não sou culpado, fiquei esperando eu fiquei lá esperando não ia me entregar de nenhum nem quisesse eu posso ir buscar eu já saio, eu sei como funciona que não adianta nada você ser tão assim não eu vou lá vou me entregar para o seu inocente aqui ó não ainda adianta nada não adianta absolutamente nada porque se trata como como culpado e você são capazes até de te matar dizer que se fugiu mesmo então, se você um dia ser delegado, tem que ir com polícia, tem que ir com um advogado, com imprensa, com tudo. Sozinho nunca, porque esse temático. Então, ele é, é, tem que fazer exatamente isso. Eu peguei e fiquei quietinho, esperando, aí ganhei o indulto. Aí não teve mais nenhum problema de querer me vender. Só que, além depois do indulto que eu ganhei, o Ministério Público recorreu do meu indulto. Que isso não existe. Não existe por quê? Porque o indulto é dado lá, pelo presidente da República. Né? o judiciário só diz, ok, o que que o judiciário diz? Que você é, é, preenche os requisitos objetivos e subjetivos, é isso que o judiciário diz, o judiciário viu que eu é preencher seus requisitos, né? o Ministério Público ver é, é, qual é o domingo? Claro que não ganhou, porque isso não existe, né? e quem dá é o presidente, não tem nada a ver com, a, com eles, né? Com, com o judiciário, acabei enfim, fim, transitou em julgado, então não tem problema nenhum mais deu ser presa, né?
0: é quase uma foi quase eu vou pôr a palavra quase mas não é uma foi uma perseguição eu percebo quando eu entrevisto vocês que existe uma real perseguição do judiciário contra vocês por mais que vocês sejam inocentes a, a, o próprio advogado doutor figueiredo me conta das fitas e tudo ou seja fita, as fitas eram de conhecimento dos promotores Os promotores viram é. vocês sendo ali é, praticamente sendo torturados vocês eram. É, em um... 2011, ele veio um,
1: um laudo dizendo que eu tinha sido torturada. Fiz um laudo com o perito da presidência da República. Foi levado esse laudo na. O Ministério Público não deu nenhuma importância. É uma coisa Por quê? É muito... Porque aquela história não, não dá para entender. Porque assim o Ministério Público serve para quê? Não é para acusar. Ele serve para defender a sociedade. E eu não fui defendido por
0: eles. Ele serve para ser a balança do, da justiça, né? Praticamente, ele tem, ele tem que ali é, apresentar provas para condenação ou entender, inclusive, que tem condenação é. também. O, como um promotor falou é. para o Oswaldo que ele tinha direito a não ter direito, né? É isso. É... É, por
1: isso direito não ter direito.
0: É, isso é chocante.
1: Não, se você veja se, se veja, se não é perseguição. Tá tendo, é, já, acho que acabou agora, para conversar com o Pigueiredo sobre isso. É um grupo de estudo da Secretaria de Justiça é, sobre o caso, né, para recomendar ao Estado é, algumas algumas coisas que não aconteçam mais do que aconteceu conosco, né? Recomendar alguma coisa ao Estado. O autor nesses trabalhos teve a, a audácia de dizer que o Oswaldo Marcineiro e o Vicente de Paula, que já faleceu, eram culpados de um outro crime, que ele, ele tinha convicção, convicção, olha, que eles eram culpados de outro crime, uma de uma do Sandrinha, ao qual eles nunca foram acusados. Então esse promotor deveria ser responsabilizado. Só que corporativismo jamais ele vai ser responsabilizado. Ele pode falar o que for que ele não vai ser responsabilizado. Pode tentar nos responsabilizar, mas eu também vou responder. Porque é um absurdo o promotor ainda continuar acusando, sem nenhuma prova. O que que
0: hoje você olhando para trás, principalmente, onde você viu que tinha ainda mais injustiça? Era na, no judiciário ou, por exemplo, na imprensa? Onde era a acusação que te doía mais?
1: A justiça, é claro, né? a justiça porque a justiça não está aí para isso né a justiça dá para seguir a lei e ninguém seguiu né ninguém seguiu
0: mas a imprensa foi também cruel
1: A imprensa foi cruel né? o papel da imprensa tem teria que ser sua imprensa né diferente disso ela devia responder com qualquer outro criminoso que cometeu vários crimes aí contra nós né mas, assim o maior erro para mim me dói mais não não porque hoje assim, o judiciário entende da lei entende da coisa e ele falando, não, sou culpado porque tem ali provas no processo onde? me aponta, diga qual é a prova, que eu não sei
0: Sim. e agora que as fitas apareceram, quem ainda está sendo mais evasivo? Uh, todo mundo ainda está tentando, não, veja bem tem, tem um meia-culpa ou não? você sentiu meia-culpa dos lados tanto da imprensa como do judiciário?
1: não, tá, melhorou muito né? não parará não no Paraná, não, sem dúvida que no Paraná eles foram, é, vieram fazer uma, um, um exemplo, né? Uma vieram fazer entrevista sobre o nosso livro, e não, ele escreveu e tal, e sobre as fitas, etc. E num dos momentos, a, 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 o, o, o rapaz perguntou se eu acreditava que aquele corpo era levando, eu disse que. não, e o que, que saiu na matéria é exatamente só isso. Beatriz Abadio que o corpo não é de Bando, que eu, não sei, que eu não disse isso, que o corpo não é de Evandro Eu disse que eu acreditava que não era, por todo o um processo, por toda a história do um processo. Eu não estou aqui para ofender a família de Evandro A gente está aqui para lutar por justiça, para lutar por a verdade, para que saiba realmente se aquele corpo Sim. é ou não. É? Então saem assim, as manchetes para vender jornal.
0: E então a... saiu
1: no... as para vender jornal. Entendeu? E... Então, são coisas que, é, é, para, é muito difícil. Não sei o que acontece nesse estado. Não conheço outros, mas aqui, é, pelo menos que a gente vê em jornais, não acontece isso. é né? Aqui eles modificam, eles editam aquilo que se falou, falam do jeito que eles querem e não mudou muita coisa, não. Aqui não muda muito, não.
0: E na parte, é, eu fiquei bem, eu, eu fiquei impressionado quando eu vi as imagens no documentário que vocês fizeram quando as fitas são uhum. reveladas quando, por exemplo, o promotor ouve a fita e ele fala isso é um prato cheio para a defesa
1: absurdamente, né? Absurdamente ele fala isso, né? O que ele deveria ter falado na hora? Deveria ter falado tomar providência, é um absurdo isso nós vamos tomar providências me dá essa fita aí que eu quero mandar periciar isso era o papel do ministério, não é um prato cheio para defesa, não não é para para de defesa, né? O, meu, o Ministério Público tinha que tomar é, a olhada é, providência quanto a isso. E eles dizem que não. O Ministério Público tinha que fazer nada, tinha que ficar esperando. Então tá bom, né? É o Ministério Público que é assim. Mas é. não é o Ministério Público, né? São alguns representantes do Ministério Público né, que fazem isso.
0: O que, que você espera que aconteça agora, ainda mais depois que as fitas apareceram, eu quero status de
1: inocente. É o que eu mais quero: é status de inocente para limpar o nome do meu pai. Não adianta a mídia reconhecer se o Estado não reconhecer. E se o Estado não quiser reconhecer, isso vai até as cortes internacionais, porque eu não vou aceitar. Assim como uma vida inteira eu tô lutando. Não é de hoje que eu tô na mídia falando. Eu nunca desisti. Eu sempre tô na imprensa quando não falava, gostava do um jornalista eu fuçava, eu ia para Orkut, eu ia, eu queria que o caso não fosse esquecido. Por quê? Porque eu tinha essa esperança, e graças a Deus aconteceu exatamente a esperança que eu tinha. Alguém nos ouviu, e foi atrás, começou a investigar, que é o Ivan, e por acaso essas fitas apareceram na mão dele. Quer dizer, nada por acaso, né? E acabaram as fitas aparecendo na mão dele. Então, assim, é... da mesma forma, eu não vou sossegar enquanto não provar a inocência se de todos nós. Porque aqueles que foram absolvidos sempre vão ficar também com aquela coisinha atrás. Ah, mas eles são bruxos também. absolvidos, mas são bruxos. Não, a gente tem que provar né, que isso não existe. Isso foi uma grande invenção é, é, é para realmente o, o Estado ficar bem com a sociedade. Né? Isso não pode mais acontecer.
0: O que, que aconteceu com a vida de vocês depois de, daquele 1º de julho de 1992? Eu digo assim, na sua família... É, vocês perderam... Vocês tinham uma serraria... Vocês tinham uma vida... É, vocês tinham... O que, que aconteceu com a vida? Você Nós já... perdemos
1: tudo, Você né? Você contou
0: que seu pai é. morreu em 1995... Sim, não. E o Sim. resto?
1: Nós perdemos tudo... Quer dizer, o spoiler do meu pai até hoje não está resolvido... Está na justiça, porque é a base, né? Então tem que demorar desde 95 Até hoje o spoiler não foi resolvido... que a gente não pode usar nada... Eu sobrevivo do meu salário, Vai, é rica. não sou rica coisa nenhuma, não tenho minha casa, moro de aluguel, né? pago aluguel, porque sou funcionária pública, graças a Deus tenho um emprego, eu agradeço sempre que eu tenho emprego. Estou podendo dar hoje essa entrevista durante o dia para você, porque toda licença prévia, só não teria que ser à noite, é, então assim, minha irmã trabalha, meus irmãos trabalham, cada um trabalha para sobreviver. Então, a gente tinha uma vida bem tranquila, trabalhava, sim, eu tinha minha clínica, mas trabalhava sim. Trabalhava para mim, só não precisava se preocupar com o quê? Como é que você vai pagar o teu aluguel, como é que você vai pagar a tua luz? Isso não tinha nenhuma preocupação, né? Então mudou bastante a vida, assim. Sua
0: Nossa. mãe como está? Como está?
1: Minha mãe está bem, ela vive também do aluguel do supermercado... que a gente tem aqui, de um barracão que a gente tem aqui. É, é disso que ela sobrevive também, está bem, é, fez uma cirurgia, claro, está com dor, essas coisas normais, e a idade dela, né, com cirurgia já foi bem mais
0: difícil. E é possível, é, é, por exemplo, antes de perguntar essa, fazer essa pergunta, você e seus irmãos, vocês se afastaram, seus irmãos acreditaram no que saía, porque muitas não, vezes... Não, as não, pessoas... é não é Porque muitas vezes também pessoas que passam pelo que vocês passaram, acabam perdendo inclusive seus laços internos, né?
1: Não, não, a família todinha sempre nos, nos apoiou, nos absolveu, sempre esteve conosco, lutando junto conosco, em que peço de brigar como o irmão, desbriga mesmo, a cara, e, e sabe, mas, mas sempre nos defendeu. É, mas agimos com, é, que nem família, não teve ninguém não da família que se pastores e, nossa, elas são culpadas. Graças a Deus isso não aconteceu com a nossa família, nem a interna, nem a geral, dos abaixo né? todos, é, graças a Deus, os defenderam, tanto do Zabarrajo como da família Cordeiro.
0: Sua rede de amigos continuou? Alguns se afastaram? Não, eu
1: nunca mais vi, assim. E eu tinha uma rede tão boa, porque tinha uma... É, e, assim, meus amigos eram verdadeiros mesmo. Porque eu tive uma amiga, colega de faculdade, inclusive, que ela conseguiu entrar dentro de um presídio com um grupo de teatro para poder me ver hum. e eu reconheci. Eu tava com amnésia, eu não a reconhecia. Puxa. Hoje, é, hoje eu, claro, mas eu me lembrei de tudo, eu, eu sei, conversei com ela, nos encontrando de vez em quando. Então, eu tinha assim, verdadeiros amigos. Eu tinha. Mas claro que muitos ó, correm, né? Então, esses não são os verdadeiros. Não. Os verdadeiros ficaram até hoje, como essa minha, que era colega, se tornou uma amiga, né? Terapeuta profissional também, que conseguiu entrar no presídio só para dizer e falar para mim: olha, eu acredito em você, né? Eu conheço desde ah, eu quero a faculdade, sei que tudo isso é uma mentira. Então, sim tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Tem pessoas sim, que morrem, mas sim. também tem as outras que já são já criaram raízes, né? A e gente, nessas
0: são, a, a, a gente está fazendo uma outra isso série é chamada isso. ditadura que é onde eu entrevisto várias pessoas que também foram torturadas. É, e essa pergunta eu vou fazer para você, uma vez que você passou por isso também. É possível acordar um dia normal e não lembrar que você foi torturada?
1: Não lembrar...
0: Ou todo dia você lembra?
1: Pode deixar de lado. Mas lembrar, você vai lembrar a vida toda. Você deixa de lado. Como um inimigo, né? Você deixa de lado. Você não vai é, viver se martirizando por isso. né? Você não vai viver sofrendo por isso. Vai lembrar, você vai lembrar. Você toma banho, você tem marca no corpo, como é que você não vai lembrar? Né? Todo mundo que foi torturado tem uma marca ou outra. Você vai lembrar. Né? E daí... Vai viver a vida toda com isso. Mas você não vai, caninha, eu digo, eu não, me, não fico... É, não é me vitivizando que eu posso, eu não fico sofrendo o tempo todo por isso né? vivo normalmente não fico, consegui superar né? Essa, essa, essa fase
0: e o que dói mais o que você consegue e a injustiça que você sofreu e sofre, porque você ainda está lá no status da justiça como condenado. Sim. essa injustiça você também consegue às vezes não lembrar dela ou também é todo dia e toda hora
1: não, essa, essa é todo dia, toda hora. eu já levanto olhando para o computador e querendo brigar e fazendo as coisas. Essa não, essa não esqueça, essa é pior.
0: A injustiça dói mais que a tortura?
1: Sim, porque a tortura doeu aquele momento. A injustiça é a vida está todo dia sendo feita. Né? A tortura foi aquele momento.
0: o que, que você espera de futuro <risos> para o resto? Você já Sim. falou que você quer seu nome no inocente. E depois você nunca mais quer pensar nisso? Você quer escrever um livro? Você escreveu?
1: Não, não. Eu não quero pensar sim. Quero sempre falar. Eu quero mandar a Fundação da base de Direitos Humanos para trabalhar exatamente com presos, com pessoas que foram presas, torturadas, com presidiários, família de presos. É isso que eu quero. É, passei no exame da ordem já desde 2015 Ai, também. O Estado não quer me dar né, a carteirinha de que eu sou inidônea. Também estou lutando por isso, porque eu tenho direito, eu fiz a faculdade e passei do exame da ordem, e já estou reabilitada, mesmo que continue condenada, já tenho reabilitação criminal, então a ordem tem que me dar a, a carteirinha, então por isso também vou lutar.
0: Você me disse que você escreveu Sim. um livro, é isso, já? Sim,
1: nós escrevemos, eu, minha mãe, é Marlos, é Relato de Justiça à e Erro Judiciário. Deixa
0: eu ver como é que é, ah, que ótimo. Acha fácil nas ah. livrarias?
1: É, acha acho fácil, tem na Amazon também. Tá. É, é bastante pesado, porque conta toda essa nossa experiência. É, nós iniciamos a escrita desde a época do presídio. Que a minha mãe iniciou escrevendo já, e eu fui é, para passar por tudo isso. A gente tem que escrever, tem que falar. Então, para falar com alguém, ao invés de se conversar com alguém, com um terapeuta, eu escrevia. não, eu escrevia no computador, né? Então, é, foi aí que saiu o livro. juntamos a parte dela e a minha parte acabou saindo o livro, contando todo esse nosso relato tudo que nós passamos, né? desde que eu conheci o Oswaldo Marcineiro até o último dia de prisão né? da né do julho de 98, e do julho de 2011.
0: Já que você falou disso, como é que você conheceu o Oswaldo Marcineiro?
1: Eu conheci o Oswaldo Marcineiro ele lendo né? porque ele foi lá na minha casa, ele e a Andreia foram pedir para o meu pai dar o Alvará, da prefeitura, porque agora tudo era assim, eles iam na casa prefeito, na frente, né? vivia aberta a minha casa. Foi quando ele chegou e falou que lia a e Eu falei, eu quero... A mãe, não... A mãe sempre falava assim... Não, eu sempre... Não, eu quero... Pode ir meu... Do pai, de todo mundo... Foi aí que eu conheci o Oswaldo... Aí ele tinha a barraquinha dele na praça... Eu ia sempre ali... De curiosidade... né? Porque o André era, era muito cativante... A esposa dele também... E logo em seguida eles continuaram em Guaratuba... Montaram o centro... E eu nunca deixei ele de frequentar... Sempre estive lá... Ao lado deles...
0: Talvez você, o Oswaldo. Você conhecia o Vicente de Paula?
1: Sim. Eu, o Vicente morava junto com o Oswaldo, né? Com o André. Ele morava junto. Nesse, quando ele foi preso, ele já tinha ido para Curitiba. Ele estava morando em Curitiba. Assim, na temporada, um bom, um bom período, ele ficou aqui.
0: O, porque Mas... a sensação não, isso é real. Os sete não se conheciam.
1: Não. Eu que conhecia todos. Eu sou a única que conhecia todos.
0: Sua mãe mesmo
1: não conhecia ninguém, só conhecia você. Não. Só eu, eu e Bardelli, né? Bardelli, é, que o Bardelli
0: era... que era funcionário da, é. mas não tinha uma Desenharia relação, de... não. não?
1: Eu, Bardelli o Bardelli tinha, mas assim com os outros, não só eu que tinha com todo mundo, conhecia bem o Oswaldo, o Davi, eu conhecia mais ou menos, né? Porque eu Davi ia ali não, no centro, então eu conhecia mais ou menos, mas com os outros, eu tinha realmente Conhecia todos, Sou o único que conhece todos. Então, se veja umas pessoas que não se conhecem entre. si Iam praticar o ritual de uma janeiro com criança e ninguém ia falar, opa, aí para, para. Para que alguém ia falar, né? Se fosse uma, uma verdade. É. Sete loucas de se encontrar juntos iam fazer uma bobagem
0: dessa.
1: É. Sabe, é absurda é, essa é absurdo essa
0: ah, é, é, é chocante porque é tão óbvio tudo, todo o erro é tão óbvio que eu até pergunto para o doutor Figueiredo e como ninguém para o erro, né? Porque vai lá a polícia, faz tudo isso de errado, aí vai para o promotor, vai para o juiz, vai para o juiz, porque ele disse, chegou uma hora que eles não tinham mais como voltar atrás.
1: É, não tem mais como voltar atrás. Então eles fazem Sim. exatamente isso.
0: Mas são sete porque vidas, não né? Sete é.
1: E eles, nossa, estão se importando com as sete hum. vidas. Oito vidas, nove vidas, mas eu falo porque que oito, nove? Porque a família do Leandro e a família do Evandro, falando das duas que são de Guaratuba. Sim. O Leandro Bossi nunca foi investigado. Nunca foi investigado, porque quando iniciou a investigação, tiram um o delegado, né, que é o doutor Carlos de Oliveira, tá. que era da, da do, do Leandro Bossi, tiram daí o delegado.
0: O próprio e Diógenes foi... inventou próprio... lá um negócio, inventou, eu vou falar inventou, pode ser que no testemunho dele seja real. Que Ele disse que viu o Vicente Paula né, na moto com... O Leandro Volta. O
1: Sérgio Soufolista.
0: O Sérgio, Sérgio Soufolista. Sou Mas se sou veja,
1: ele mentiu. Eu estou falando claramente que ele mentiu. Por quê? Se você vê uma pessoa sendo sequestrada, uma criança, sumiu na cidade, sobra no dia seguinte que sumiu, na semana seguinte que sumiu, você não vai chegar na polícia ó, eu vi, pulando Lógico. e Tal. Aí, não, ó, você vai na polícia. Por que ele só foi falar isso meses depois? Quer dizer, mentira, né? É óbvio. Era Para é
0: colocar aí, vocês tudo nesse crime também é, né? é, é possível é, perdoar essas pessoas
1: perdoar. Assim, perdoar o inimigo é o ato é, é, maior, civilizatório que uma pessoa pode ter espiritual também né Mas, assim, você não perdoa o inimigo jamais nunca, você pegou a figura dele como que é essa figura dele? Você deixa ele de lado você para de pensar nele, senão você vai adoecer. Então, você perdoa a figura do inimigo. Deixa ali de lado. Porque, senão, realmente, você vai ficar câncer, você vai ficar com várias doenças. Então, eu acho assim, que perdoar o inimigo, não. Mas você deixa de lado a figura do inimigo. Aí você consegue, viver
0: Beatriz, tem alguma pergunta? Oi? Não ouvi, desculpa.
1: Deu para entender?
0: Deu e Deu eu adorei. Eu gostei muito da sua visão do perdão... E do, do, e do colocar do lado... é muito... É muito porque isso é muito humano, inclusive... É, tem alguma pergunta que eu não fiz... que você queira que eu tivesse... Que você gostaria de falar sobre algo?
1: Eu acho que é assim... a gente está falando bastante... eu gostaria sempre de, de que as pessoas... tiverem alguma dúvida... venham me perguntar... eu estou à disposição em todas as redes... eu tenho Instagram... eu tenho YouTube... eu tenho Facebook... eu tenho tudo... Até no redito eu estou... vendo perguntar qualquer dúvida que tenha. Em eu não ter que provar nada para ninguém... É importante que a gente mostre esse caso para todo mundo. né E parem de julgar as pessoas. As pessoas têm que primeiro cuidar da sua vida... Para depois cuidar da vida do outro. Parem de julgar o outro. Né? Em vez que o outro seja culpado... Parem de julgar. Né? Porque quem tem que julgar é o Estado, não são vocês. Então eu acho que é isso, sabe? que, que, que você... as pessoas pensar
0: o que que né? você falaria para sim que que você falaria para quem passou ou tem gente passando agora por coisas parecidas o que que você diria para essa pessoa
1: tem a força tem a fé continue falando continue denunciando eh, chame os, os órgãos de direitos humanos não aceite e muitas muitas pessoas falam assim ah eu roubei mas eu apanhei na polícia mas o mereci, que eu roubei e não é assim não é assim que funciona. Né? Não tem que permitir nada disso. Né? Lutar não só por você... Como a partir do momento que você denuncia um torturador... Ele não pode mais fazer mal para você. Porque você denunciou ele. Todo mundo tem o nome dele. Né? Então, se acontecer alguma coisa com você... Ele já sabe quem foi que fez. Foi que eu fiz com o Neves. Foi o primeiro que nós denunciamos a vida toda. Né? Nunca acabou fazendo nada com a gente. Por quê? Porque ele foi denunciado. E eu sempre disse... Se acontecer alguma coisa... Foi ele, sempre falava. Né, Tanto é que no dia seguinte que eu fui coordenado. ele foi, da onde? No meu trabalho, eu tô na minha sala para me ameaçar. O que, que eu fiz? Gritei. Era o que eu podia falar dele. Né? Então, o que que você tem voz? Gritar, falar, não aceitando nunca esse tipo de injustiça. É, mas não adianta, adianta sim. Pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma hora, é verdade vem.
0: Beatriz, eu queria te dar uma falar uma coisa. Parabéns pela pessoa que você está me mostrando aqui, que eu tô em, é impressionante. Você não perdeu o brilho da vida.
1: Eu amo viver, sabe? Porque eu acho assim que Deus não nos dá nada além do que a necessidade de aprendizado. E isso foi um grande aprendizado. E é um grande aprendizado. E um resgate cálido. Eu tenho certeza disso. Então a gente ficava sendo feliz. Por quê? Porque está conseguindo... E pelo menos evolui um pouquinho, né, não vou dizer muito que a gente xinga, briga com qualquer ser humano, né, briga, briga bastante, sou bem, bastante briguenta, mas assim, eu acho que a gente tem que passar dessa forma, de cabeça erguida, né, e é. sempre lutando, né? porque é um karma, enfim, eu, eu sou espírita, acredito nisso, e é assim que a gente tem que levar.
0: Eu nem, eu nem fiz a pergunta que geralmente faço, porque tá na cara que você consegue, que é, geralmente pessoas que passaram, que você passou, eu sempre pergunto: é possível ter paz? É possível ser feliz ainda? Muita. Você... Muito, sou muito feliz. E eu, eu vejo que você está sim, em paz. Sou... Uhum. Em paz, que eu digo com você mesma: não, você jamais estará sim. em paz com a luta que você tem que lutar.
1: Ah, sim, claro.
0: Mas, Mas comigo
1: mesmo, eu sempre digo: você vai dormir tranquila. Por quê? Porque o Porque inocente é assim, entendeu? É, não. não... É, 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 sem dormir e sem estar em paz.
0: Parabéns mesmo, eu quero um dia te conhecer pessoalmente.
1: Vamos nos conhecer sim na próxima imagem. Vamos, mar. com
0: certeza em breve. Acompanhe no nosso canal do YouTube todas as 25 horas de material que trouxemos sobre os sete inocentes do caso Evandro. Além de um grande especial em que a doutora Rosângela Monteiro e o Dr Tiago Pavinato analisam os erros e os absurdos dessa história, você também pode ver as entrevistas completas com os injustiçados. Além, claro, desta que você ouviu agora e que pode ver também com a Beatriz Abaixa. Eu também converso com o doutor Antônio Figueiredo, que é o advogado dos inocentes, com o doutor Luiz Carlos de Oliveira, que foi o delegado do caso Leandro Bossi e que apontou muitos erros no caso Evandro, e também com o advogado de defesa da família do Evandro à época do julgamento. Tem também uma entrevista especial que eu fiz com Ivan Mizanzuki, que é do Projeto Humanos. Você deve ter ouvido aqui, durante os podcasts que estão por todos os players, que ele fez todo o levantamento e, graças ao Ivan, é que hoje a gente está falando sobre os sete inocentes do caso Evandro e não sobre os sete criminosos do Caso Evandro. E se você quiser, se você tiver um pouquinho mais de nervos de aço, você pode ver as imagens das confissões forçadas que os sete foram obrigados a fazer. Tem também as fitas completas que provam a tortura que eles sofreram, e ainda o dossiê inventado pelo Diógenes Caetano dos Santos. Até hoje, quando eu lembro de eu lendo pela primeira vez tudo que ele passou para a polícia, que aquilo se tornou, de fato, a base para que essas sete pessoas fossem presas e torturadas, me choca. Me choca não só pelo horror inventado, mas me choca principalmente pelo mal horror inventado. É tudo tão banal, é tudo tão bobo que eu me pergunto como que a polícia e como o Ministério Público, à época, puderam cair nesse engodo, nessa história tão mal contada. Todo esse conteúdo está na home do nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com OP Operação Policial. Youtube.com.br OP Operação Policial. Tudo junto. Ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente. É importante. Este podcast é produzido pela MediaLend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.